1: Mi querida madrina, historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Creo que mi historia empieza desde hace mucho tiempo atrás, no quiero darle tantas vueltas y sinceramente empieza desde el día en que nací. Yo, como muchas más personas, vengo de una cuna humilde. Mis papás vivían en una colonia de esas donde debes aprender todas las leyes de la jungla. La gente estudiosa y adinerada cree que somos mejores que los animales. Pero estoy seguro de que no es cierto. En realidad creo que somos muy, pero muy parecidos». He visto en la televisión cuando los changos se juntan en grupos grandes para atacar jaurías de perros callejeros. Estos se pelean por la comida y el territorio. Los humanos somos exactamente iguales. Y eso es algo que se ve mucho en las clases bajas. Ahí la mayoría de personas pocas veces voltean a ver para darse cuenta cómo es el mundo realmente. Pero bueno, les decía que mi historia comienza cuando nací. Mis padres, aunque venían de estos barrios, estaban al margen de los pleitos. Mi papá fue un gran pandillero, muy respetado por la gente de la colona y de otras. Pero cuando supo que mi madre estaba embarazada, prefirió cambiar su vida. Dejó su trabajo en la central de Abastos y puso un puesto de comida con sus ahorros. De hecho, se casaron antes de que se notara que se habían comido la torta antes del recreo. Nueve meses después nací yo. Mi madre se alivió en un hospital como debe ser, pero en cuanto salió llamó a una comadrona como les decían las mujeres que ayudan en los partos. El conocimiento de estas mujeres es más por experiencias que por libros. En cuanto me vio la comadrona les dijo, uy no, este niño se les va a morir. Mírenlo, está bien flaquito y parece que tiene los huesos frágiles, se les va a enfermar mucho. Yo creo que mejor le van comprando el cajón de muertito. A esta edad son muy baratos. Mi mamá comenzó a llorar con un sabor amargo en la boca. Imaginen que una persona le diga eso a una madre primeriza. Pero esta comadrona era conocida no solo para atender buenos partos. Sino también porque podía adivinar por así decirlo la vida de los niños que ayudaba a parir. Mi papá se quedó callado y se llevó las manos a la cabeza. Le dio las gracias a la comadrona y entonces se puso a hablar con mi mamá. Los dos habían sido criados bajo la fe de la Santa Muerte. Y aunque no se metían mucho con ella, la respetaban. Eso fue lo que sabía mi mamá de su esposo. Pero le reveló un secreto. Uno de esos que deben permanecer en las familias de generación en generación. Resulta que los hombres en la familia de mi padre cargan un mal tan viejo que ni sabe cómo se originó. El caso es que hubo muchos niños que murieron por falta de buena alimentación, anemia, neumonía y otras enfermedades. Los varoncitos de mi familia paterna nacían débiles. Se podría decir que la salud de estos pendía de un hilo. La bisabuela estaba cansada de perder a sus hijos según le contó mi papá a mi madre. Y había perdido seis antes de hacer un pacto. Buscó una bruja que trabajaba bajo el manto de la santa niña blanca. Esta señora de alguna manera consagró un hueso apenas del tamaño de una uña pequeña. Le dijo que debía hacer una pequeña cortada en uno de los brazos del pequeño y meterla ahí. Tenía que coser la herida para que quedara dentro. De esta manera la Santa Muerte lo iba a proteger. Iba a tomar a este niño bajo su manto protector. Cuando no hay nada que puedas hacer contra la muerte, lo mejor es unirte a ella. Te la tienes que ganar y hacerte la toleada. Eso es lo que muchos no logran entender. Pero en mi familia se ha dado a través de muchos años. Así que mi abuelo le pasó este fragmento de hueso a mi papá. Cuando yo nací con la salud frágil y no con la fuerza de mi papá esperaba fue el momento de entregármelo. Mi mamá lo aceptó sin poner ningún pero. Ella siempre fue de carácter fuerte y decidido. Así que mi madre buscó por su cuenta una santera que conocía en el barrio. Quería que la santera le ayudara a hacer el traspaso de la herencia y también para asegurarse de que ella fuera mi madrina. Quería que me protegiera de cualquier mal. La santera le quitó el hueso a mi papá de uno de sus brazos y aprovechando que yo tenía la piel muy delgada me hizo la cortada en el pecho. Me la puso justamente arriba del corazón. Cuando yo era niño, noté que tenía una bolita debajo de la tetilla. Mis papás nunca me ocultaron la verdad. Sabía que era un pequeño hueso curado que me protegía. Mi cuerpo lo encapsuló como una forma de autodefensa, pero nunca me molestó. Dice mi mamá que luego de ponerme el hueso comenzó a enfermarme. Una noche tuvo una temperatura que hasta me puso rojo todo el cuerpo. Los médicos le dijeron a mi mamá que me iba a morir y que no pasaría de algunas horas. Pero salí de la enfermedad como si nada. La gente no se explicaba cómo un niño delgado y enfermizo podía salvarse de la muerte, pero mis papás vivían confiados en que la santa iba cuidando mis pasos. La forma más fácil de sobrevivir en este ambiente es uniéndote a él, no hay otra. Los animales se juntan en manadas para cazar y para cuidarse unos a los otros. Yo también lo hice. Mi papá habló conmigo muchas veces y me explicó qué clase de peligros me esperaban. Tenía la idea de meterme a una pandilla. Todo esto en lugar de asustarme me dio mucha emoción. No tientes tu suerte, me dijo mi papá, pero fue exactamente lo que hice. Me uní a una pandilla que se juntaba en la central de abastos. Nosotros manejábamos todos los robos del lugar. Uno, nos daban el pitazo cuando iba gente a surtirse de mercancías y verduras. Nosotros les quitábamos el dinero y luego lo repartíamos. Eso fue al principio, les estoy hablando que yo tenía unos 15 años cuando me metí a la pandilla. Cuando cumplí 20, ya no nos alcanzaba con el dinero de asaltos o celulares robados. Así que comenzamos a secuestrar gente. Muchos de los de México podrán reconocer que hubo un tiempo en que los secuestros se pusieron muy de moda. Algunos expres y otros que duraban semanas y meses. No quiero dar muchos detalles de esto porque a fin de cuentas es una vida que dejé atrás. Pero tampoco voy a negar que me trajo muchos beneficios. Por lo general secuestrábamos hombres porque eso nos hacía sentir más poderosos. Es raro, pero cuando un hombre somete a otro sube de jerarquía. Creo que es algo que pocos pueden llegar a entender. Después la policía se puso más trucha y ya no podíamos hacer los secuestros como los organizábamos. Entonces decidimos dedicarnos a vender sustancias. Esto nos causó muchos problemas con el barrio. Las pandillas de las otras colonias ya tenían sus plazas, sus tarifas y sus proveedores. Con nosotros no se metían porque los secuestros no eran su negocio. Pero cuando se enteraron de que echáramos competencia, fueron a ponernos un estate quieto. Me acuerdo que una tarde estaba fuera de un expedio comprando un cartón de caguamas. En el carro estacionado enfrente del expedio me esperaban unos compas. En eso noté que en la esquina doblaron unos tipos que no eran del barrio. Luego, luego reconocí de qué barrio eran por la ropa y los tatuajes. No me la pensé dos veces para agarrar dos caguamas de cartón y aventárselas en la cabeza. Cualquier pandilla que no es de tu barrio es enemiga. Esa es una ley de barrio. Uno la esquivó, pero el otro se la talla en la frente. La sangre le bañó la cara en cuestión de segundos. El otro tipo sacó su navaja y me la dejó ir encima. Los demás compas que estaban en el carro se bajaron y empezaron a darle patadas en el estómago. Yo y el otro el que le decían el muñeco le dimos una tranquiza al que le reventé la frente con la caguama. No pasaron ni cinco minutos cuando vimos que a lo lejos vienen unos 20 tipos del otro barrio. Yo traía puerta una playera del mejor equipo de fútbol mexicano, Las Chivas. Mis amigos se subieron al coche y arrancaron dejándome atrás. Uno de los que estaban en el suelo me agarró de una pierna para que no pudiera correr. Estuve dando patadas hasta que me pudo soltar y corrí. No sé cómo me pude liberar de los que me perseguían. El caso es que volteas atrás y ya no había nadie siguiéndome los pasos. Me encerré en mi casa por unos tres días y no salí de ahí. Luego supe que los de la pandilla agarraron otro tipo que también traía una playera de las chivas. Según supe, la golpiza que llevó este muchacho lo llevó al hospital, pero no la libró. Este es un ejemplo de una vez en que me salvé. Tal vez algunos crean que fue una simple casualidad. Pero yo estoy seguro que fue mi madrina. No se me parecía como la tienen en las estatuas de las tiendas del centro donde venden velas de colores. Solamente era su sombra o su silueta. Medía como tres metros y estaba cubierta de la cabeza a los pies con un manto. En la mano derecha traía como una guadaña. Nunca escuché su voz ni nada parecido y solo llegaban a mi mente los mensajes. Una noche soñé que la santa me decía que un miembro de la pandilla era un traidor. Él televisaba nuestros movimientos con la droga a los otros barrios. Me advirtió que el soplón iba a vestirse de blanco. Al día siguiente lo identifiqué porque era el único con la playera de ese color. La besé a los otros y le dieron plomo esa misma tarde. En otra ocasión iba caminando a ver a mi novia que era una muchacha que acababa de conocer. Se había cambiado a la colonia y me había enamorado como un loco. Ya era de noche y caminaba por el barrio con unas flores que le iba a regalar. En eso vi que una sombra aparecía en una de las paredes. Tenía los mismos tres metros y la guadaña. Me quedé parado por la impresión pero gracias a eso pude escuchar que alguien me venía siguiendo. Los pasos atrás de mí se detenían igual que los míos y avanzaban cuando yo lo hacía. En un parpadeo la sombra desapareció. Naturalmente iba armado y di balazos en el aire, entonces los dos tipos se fueron corriendo calle abajo. No vi quiénes eran, pero seguramente iban mandados por alguien para acabarme. Yo estoy seguro que esa noche no solamente la madrina me salvó a mí, sino también lo hizo con mi novia. No pasaron ni dos años de andar con mi novia cuando me dijo que estaba embarazada. Entonces me puse muy abusado para ahorrar lo que pude y decidir salir del negocio. Al principio no quisieron y me llegaron a amenazar de muerte. Lo que ellos no se imaginan es que ella era la que me estaba salvando el pellejo. Las amenazas tanto mi mujer para mí eran del diario. Una noche le estuve pidiendo a la Santa Muerte de que me hiciera ese último favor de salvarme la vida. Quería vivir el resto de los años con mi esposa y mi hijo. Y así como me llegaban a diario los mensajes de muerte, un día simplemente terminaron. No perdí el tiempo y me cambié de estado con la madre de mi hijo. En ese momento llegué a pensar que la maldición de mi familia ya se había roto. O tal vez pudiera haber algo de mentira en esa historia de la herencia. Pero estaba muy, pero muy equivocado. Mi hijo nació prematuro y tuvieron que tenerlo en incubadora por unas semanas. En ese tiempo aproveché para contarle a mi esposa ese legado de mi familia paterna. Le confesé que la bolita en mi pecho era un pequeño fragmento de hueso incrustado, uno que venía de mis antepasados. Ella no me creyó al principio y dijo que eran puros cuentos, pero cuando el doctor le dio la noticia de que el niño no iba a sobrevivir, le pidió a la Santa Muerte que no abandonara al bebé y le salvara la vida. Tuve que llevar a la santera que le ayudó a mi madre para que me metieran el hueso a mí. Así lo hicimos con mi hijo y le pusieron el hueso en la espalda. Porque según la santera mi hijo podía ser víctima de varias traiciones gracias a mis tarugadas. Así que la protección la necesitaba justamente en la espalda. He de confesarles que me dio mucho trabajo deshacerme del hueso. Porque a partir de que lo retiraron quedé vulnerable. Ya no cuento con la protección de su manto. Pero esa suerte ahora es de mi hijo totalmente. Unos no entienden a sus padres hasta que finalmente se encuentran en sus propios zapatos. Por ejemplo, yo nunca entendí por qué mi papá dejó la buena vida por vivir con su familia. Pero ahora que me tocó a mí, lo sé perfectamente. Un buen padre hace lo que sea por ver a sus hijos bien y protegidos. Incluso si esa protección nos cuesta a nosotros la vida. Ahora le toca a mi hijo buscar su buena fortuna por su cuenta. Solo él sabe qué vida va a escoger. Uno quisiera que los hijos no cometieran nuestros mismos errores, pero es un camino que deben recorrer solamente ellos. Aunque en el caso de mi hijo, tendrá la protección de su madrina a la muerte. O al menos hasta que le llegue el momento de cumplir con la herencia familiar. Esta historia la decidí compartir con el canal porque escuché otra en este mismo. Hace tiempo escuché una historia sobre un sicario que estaba ligado con la muerte. Creo que era de un escritor llamado Eduardo. De alguna manera asimilé que tal vez esta persona tenía algo parecido a lo que tengo, o al menos lo que tuve en algún tiempo. No sé qué tan usado sea este tipo de protección, pero es algo que hasta el día de hoy agradezco bastante. Espero que la historia que han escuchado les haya parecido interesante. Si es posible, apóyenos dejando un me gusta y compartiendo el proyecto. Esto créanme que nos ayuda bastante. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos pronto.